0: ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار أيها المسلمون والمسلمات يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين عز شأنه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ايها المسلمون هذا خطاب من رب العالمين موجه الى الامه جميعا يقول الله عز وجل لهم امرا وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم يأمرنا جميعا l'impression نحقق هذا الجانب العظيم، que جانب النكاح، l'impression نسعى في تزويج l'impression والبنات، vous هذا l'impression الله التي فطر الله عليها، التي فطر الله عليها العباد. قال عز وجل: ومن avez l'impression خلق لكم من أنفسكم لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فالنكاح إذن ضرورة للشباب وللشابة ضرورة للرجل والمرأة معا فبها أي بهذا النكاح يحصل الأنس والطمأنينة كما قال عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فبالنكاح سكون النفوس وطمانينتها وراحتها مع ما يشتمل عليه من الفوائد العظيمة وما يدفع الله به من البلاء العظيم فهو يحقق الفوائد العظيمة ويدفع المضار الجسيمة هذا النكاح الشرعي الذي يحصل به غض البصر وتحصين الفرج وهما مطلوبان شرعا حيث قال عز وجل في سوره النور قل للمؤمنين قل للمؤمنين يهضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. شمس المهمة المسلمة. الله سبحانه وتعالى، dit dans son noble livre. سبحانه وتعالى، mari les célibataires d'entre vous et les gens de bien. Parmi vos esclaves, hommes et femmes, s'ils sont pauvres, Allah les rendra riches par sa grâce, car Allah est immense et il est savant de toutes choses. Et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier, cherchent à rester chastes jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse par sa grâce. C'est donc un appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, à l'ensemble de cette communauté allah azawajal fait un appel en leur ordonnant comme il a dit azawajal marier les célibataires d'entre vous c'est donc une obligation d'allah subhanahu wa ta'ala et c'est une obligation qui incombe à tout le monde c'est à dire l'obligation du mariage et de faire en sorte de marier nos frères et sœurs nos garçons et filles, car c'est le sens inné qu'Allah a inculqué dans le fort intérieur et dans la créature de l'être humain. Allah a dit dans ce surat les romains, le verset 21, et parmi ces signes, il a créé de vous et pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a certes là des signes pour des peuples qui raisonnent. Le mariage est donc une nécessité pour les jeunes, hommes et femmes. C'est une nécessité pour les deux à la fois, car c'est grâce à ce mariage que l'amour, l'affection, arrive et se crée entre un homme et son épouse. Et parmi aussi les buts du mariage, c'est que la personne, c'est-à-dire que l'homme et la femme, y trouvent la sérénité, y soient apaisés et y trouvent également la tranquillité. Car en se mariant, l'âme se repose. Elle se repose et n'est plus préoccupée par ses pensées malsaines. Qui traverse son esprit tout au long de la journée. Et également, le fait de se marier repousse les maux les plus immenses et il apporte des bienfaits gigantesques. Grâce à ce mariage, le regard, les regards peuvent se baisser et les parties génitales peuvent être préservées. Et c'est un ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala à l'ensemble des croyants et des croyantes de baisser leur regard et de préserver leurs organes génitaux Allah Azza wa Jalla dit dans Sura la Lumière dit, c'est-à-dire dit au Muhammad, dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur partie génitale ceci est bien, ceci est plus pur ou ceci sera plus pur pour eux, Allah et certes parfaitement connaisseurs de ce qu'ils font, et dit aux croyantes de baisser leur regard et de préserver leurs organes génitaux. Dans ce hadith, ou dans ce verset, Allah subhanahu wa taala s'est d'abord adressé aux hommes, car ce genre de péché a lieu plus fréquemment ou concernent plus les hommes que les femmes. Mais les femmes ne sont pas épargnées pour cela qu'Allah a ordonné aux hommes, tout d'abord, de baisser leur regard et d'être chastes. Et cela est une réponse à tous ces détracteurs de l'islam qui soi-disant prétendent que les hommes ordonnent à leurs filles et à leurs sœurs de rester chastes et de ne pas sortir avec les garçons alors que eux-mêmes se le permettent. Ceci est un mensonge sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un mensonge sur le prophète wa sallam, et c'est un mensonge sur l'islam car Allah du haut des sept cieux a d'abord ordonné aux hommes de baisser leur regard et de rester chastes. al muslimoun wa bihad al عقد النكاح تدوم الأسرة الصالحة وبهذا العقد عقد النكاح يكثر النسل ويمتد بنو, بنو الإنسان وتتحقق أمنية النبي صلى الله عليه وسلم القائل تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الامم يوم القيامة وبهذا العقد أيضا تحفظ الأنساب فلولا النكاح لم يحصل توارث ولا نفقه ولا معرفة فرع من أصل بل تكون الأمة فوضى في كل أحوالها فمن رحمة الله بالمسلمين وفضله عليهم أن شرع هذا النكاح وفطر النفوس على ذلك فطر البشرية على هذا النكاح ليحقق به لكل من الذكر والأنثى الراحة والطمأنينة والله عز وجل إذ يقول وانكحوا الأيام منكم وهو أمر للجميع أن يسعوا في تحقيق ذلك ويقوموا بالواجب خير قيام وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وهمائكم، ولما كان الزواج قد يكون من عوائقه قلة المادة قال الله عز وجل إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم المعنى لا تجعلوا قلة المال سببا لبعدكم عن النكاح وزهدكم فيه واسعوا إليه جهدكم Wabdhullu ta' katakum, wallah jalla wahala, mu jessirul umor, wafet jihun abwehbe rizg, injekunum fukara, ey inhum fukara, kavlayanet ezawwajju, jougnihim ullahu min fadli, ey se jougnihim ullahu idet ezawwajju, fahua wehedun min ullahu, limanet ezawajju, anjurine, wajujessirul amra, wajeftahulehu min abwehbe rizg. ما لا يخطر بباله وربك حكيم عليم ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وهو حديث حسنه الأرباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الثلاثة الذين حق على الله عونهم أي حق على الله أن يعينهم ومن ضمن تلكم الثلاثة أو هؤلاء الثلاثة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يتزوج يريد العفاف الرجل يتزوج يريد العفاف فمن تزوج اذا ويريد العفاف فحق على الله أن يعينه في تلك المهمة فتذلل الصعاب أمامه ويفتح له من أبواب الرزق ما لا يخطر بباله وربك يرزق من يشاء بغير حساب اذن فلا بد من نيه صادقه ولا بد من الاهتمام بهذا الامر ولا بد من العنايه وكل المجتمع المسلم مطالب بالتعاون فيما بينه لاشاعه النكاح وتكثيره والترغيب فيه سشيء كسو مارياج permet de préserver les familles musulmanes et vertueuses, car grâce à ce mariage, les enfants et la progéniture augmentent, et grâce à ce mariage, les êtres humains augmentent, et ainsi le souhait du prophète alayhi wa sallam, sera exaucé, ce souhait qu'a exprimé le prophète alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, Lorsqu'il a dit, mariez-vous avec les femmes que le professeur a qualifié de wadoud. Et la femme qui est wadouda, c'est la femme qui aime son mari et qui s'attache à lui. Mariez-vous avec Al-Waloud et Al-Wadoud. Al-Wadoud et Al-Waloud qui est la femme féconde. Mariez-vous avec une femme qui sera attachée à vous et une femme qui est féconde. Car j'espère avoir le jour du jugement, la communauté qui sera ou qui comportera le plus grand nombre de suivants. Et également, ce mariage permet de préserver les liens de parenté. Car s'il n'y avait pas le mariage, il n'y aurait pas eu l'héritage. S'il n'y avait pas le mariage, il ne serait pas obligatoire pour l'homme de subvenir aux besoins de sa famille. Et s'il n'y avait pas le mariage, nous ne saurions pas qui est le père d'un tel et qui est la mère d'un tel. Nous verrions des enfants sans savoir qui sont leurs pères et qui sont leurs mères. Et il y aurait alors une discorde immense. C'est donc une miséricorde, Allah d'avoir légiféré le mariage à cette communauté musulmane et à faire en sorte que les gens soient attirés et qu'ils aient et qu'ils ressentent ce besoin de se marier. Puis wa a dit dans ce verset :« Et mariez les célibataires d'entre vous. » C'est donc un ordre que Allah adresse à nous tous :« Mariez les célibataires d'entre vous. » Et Allah Azza wa est parfaitement connaisseur de ces créatures <coughs> Ne sait-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui le doux et celui qui a la parfaite connaissance Allah Azza sait donc que le mariage est souvent freiné par des obstacles et parmi les plus grands de ces obstacles c'est de ne pas avoir les moyens financiers de se marier. Allah le sait parfaitement. C'est pour cela que juste après il a dit, subhanahu wa ta'ala, et s'ils sont pauvres, Allah les rendra riches par sa grâce, car Allah est immense, et il est savant de toutes choses. C'est-à-dire, ne faites pas de la faiblesse de vos moyens financiers, une cause ou une raison ou un prétexte de vous écarter du mariage et de vous en éloigner. Bien au contraire, mettez en œuvre tous vos efforts et faites tout votre possible pour <coughs> vous marier, même si vous avez des moyens qui sont faibles, car Allah Azzawajal vous facilitera le mariage et il vous ouvrira les portes de la pourvoyance, car comme Allah a dit « Si S'ils sont pauvres, alors Allah les rendra riches par sa grâce » C'est donc une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, une promesse d'Allah qu'il fait à celui qui désire se marier, Allah lui promet de lui faciliter ce mariage et de lui ouvrir les portes de la richesse et de lui ouvrir même des portes que cette personne n'aurait jamais imaginé. Et Allah Azzawajal mm. est certes le tout sage et le savant de toutes choses. Et le prophète, alayhi mm. sallatou est venu lui aussi appuyer cela et encourager la jeunesse à se marier comme cela est rapporté dans un hadith jugé bon, rapporté par at tirmidhi dans ses Sunan, lorsque le prophète, sallallahu mm. alayhi a cité ces trois catégories de personnes à qui Allah Azawajal s'est <coughs> obligé d'aider Allah Azawajal a pris l'engagement d'aider trois types de personnes et parmi ces personnes le prophète sallallahu a dit un homme qui se marie en recherchant la chasteté un homme qui se marie en recherchant la chasteté qu'il sache qu'Allah jal s'est obligé à lui-même et a pris l'engagement de l'aider. Celui donc qui se marie en recherchant la chasteté, en recherchant l'agrément d'Allah azawajal, en voulant dans cela appliquer la sunnah du prophète sallallam et préserver sa personne de, du fait de tomber dans le péché, et bien qu'il sache qu'Allah azawajal a pris l'engagement, qu'il lui apportera son aide et qu'il lui apportera la pourvoyance, il faut donc être sincère lorsque l'on désire se marier et il faut donner au mariage l'importance qu'il a et ne pas retarder et ne pas repousser toujours à l'année suivante et il est demandé à l'ensemble de la société musulmane de s'entraider les uns les autres pour que le mariage persiste dans cette communauté et qu'il soit en grande quantité et qu'il se propage et qu'il soit facilité. Aïe, al-Muslim. un musulman, je suis un chétain, je suis un chétain, je suis un chétain, je suis un chétain, je suis un والأمور شاقة أمامك والطريق صعب إذا فاصرف النظر عن الزواج وانتظر به السنين تلو السنين وانغمس في الشهوات والملذات إلى أن يتحقق لك ما تريد هذه وساوس ابليس ليصرف المسلم عن الخير ويصرفه عن الهدى ويوقعه في البلاء والعياذ بالله fa inna shaytan lana adu kama qala Allahu azza wa jalla inna ash-shaytana lakum adu fattakhithuhu adu wa qala azza wa jalla an ash-shaytan inma yad'u hisbahu liyakunu min ashabis-sa'ir is-shash charmisun wa musliman et en particulier les jeunes parmi vous que le diable apporte des insufflations. Le diable vient t'insuffler des mauvaises idées et vient embellir le mal et rendre laid le bien. Et parmi ces insufflations, ou celles qui sont les plus connues et celles que l'on remarque le plus, c'est les faits que le diable te fasse croire que tu n'es pas apte à te marier, que c'est quelque chose de trop difficile pour toi, tu n'es pas encore prêt pour le mariage, et tu n'as pas assez d'argent pour te marier, et si tu te maries, tu ne trouveras personne qui pourra te prêter de l'argent, de même que tu ne trouveras personne pour t'aider, et le mariage est quelque chose de très difficile, c'est une longue route, Détourne-toi de ce mariage, c'est quelque chose de trop compliqué pour toi, attends encore quelques années avant de te marier, profite de cette liberté entre guillemets que tu as de faire ce que tu veux jusqu'à ce que le mariage te paraîtra moins difficile et jusqu'au jour où tu te sentiras enfin prêt, sache que tout ceci sont des insufflations que le diable Insuffle en toi Que le diable inculque en toi Pour éloigner les musulmans du bien Et pour les détourner de la guider Et pour les faire plonger Dans l'interdit Et dans les désobéissances Allah subhanahu wa ta'ala Et sachez que le diable Est pour nous un ennemi Comme l'a dit Allah Le diable est pour vous un ennemi Considé, Considérez-le donc Ainsi Le diable est donc un ennemi il faut le considérer comme un ennemi. Et celui que tu considères comme un ennemi, tu n'as pas de compassion envers lui. Tu n'as pas de compassion envers lui. Ton but est de le vaincre. Ton but est de le combattre. Non pas d'écouter ce qu'il pourrait te dire. Non pas d'écouter ses conseils qui, par le fait que ce soit ton ennemi, ne seront pas des conseils profitables. Mais ce seront des ruses et des moyens de te rabaisser et de t'affaiblir. Ayouha al-muslim, inna Allahu 'azza wa jalla yaqul wa yasta'fifi alladhina la yajiduna nikaha hatta yughniyahum Allahu min fadlih. Amurun min Allah lil-muslim bi an yakuna tha 'iffatin 'an maharimillah, yahfazu farjahu, yaghuddu Basala. يعرض عن الحرام رجاء من الله أن يفتح له باب الحلال فإذا عف عن البحارم وزهد في الحرام وعلم الله منه تصديق أو صدق نيته فالله عز وجل سييسر سي... له الأمور والله على كل شيء قدير إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهو عز وجل يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا ليتعففوا عن محارم الله وتلك العفة تكون وسيلة إلى الحصول على الحلال بتوفيق من الله تيسر بتوفيق من الله تيسير الأمور وتزال العقبات والله على كل شيء قدير وروى أو في عند الحاكم وفي سنن البيهقي وهو حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شباب قريش احفظوا فروجكم لا تزنوا ألا من حفظ فرجه فله الجنة يا شباب قريش احفظوا فروجكم لا ألا من حفظ فرجه فله الجنة. فهو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالعفة و et que et que Allah, qui n'ont pas de quoi se marier cherchent à rester Allah, jusqu'à ce qu'Allah azawajal les aide par sa grâce.
1: C'est un ordre
0: encore d'Allah azawajal à ce musulman et à cette musulmane qui n'a pas la possibilité de se marier. C'est un ordre d'Allah azawajal à ce musulman et à cette musulmane de rester chaste, de s'éloigner des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, de préserver ses parties génitales, et de baisser les regards afin qu'Allah Azzawajal lui ouvre les portes du licite. celui donc qui reste chaste et qui s'éloigne des interdits, qu'il soit persuadé qu'Allah Azzawajal va lui faciliter, et qu'après la difficulté, il y aura la facilité, car Allah azawajal est capable de toute chose. Son commandement, lorsqu'il désire quelque chose, c'est de dire « soi. Et il est. Et Allah Azzawajal dit qu'il reste chaste ceux qui n'ont pas ou qui ne peuvent pas se marier. Et le Prophète alayhi wa sallam, a ordonné sa communauté de rester chaste et de se préserver de l'interdit, comme cela est cité dans le hadith de Abdullah ibn Abbas, anhu et c'est un hadith authentique où le Prophète alayhi wa sallam, a dit. Ô oh, vous les jeunes de Koraïch, préservez vos parties génitales. Ne forniquez pas celui qui préserve ses parties génitales, alors il aura le paradis. Celui qui préserve ses parties génitales, à lui le paradis. Ô oh, vous les jeunes de Koraïch, préservez vos parties génitales. Ne forniquez pas celui qui préserve ses parties génitales, à lui le paradis. C'est donc un appel du professeur as à l'ensemble de la communauté et aux jeunes, plus particulièrement parmi eux, de rester chastes en attendant le mariage et de ne pas suivre le mouvement de la masse, car comme Allah a dit, si tu obéis ou si tu suis la plupart des gens sur terre, ils te déviront du droit chemin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الزواج أيها المسلمون والمسلمات سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وخلق الصالحين المقتدين به فقد طاف ببيوت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروا بعبادته عليه السلام فكأنهم تقالوها أي وجدوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قليلا فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا افطر وقال الاخر أما أنا فأقوم ولا أنام وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء تركوا تلك المباحات زهدا فيها ورغبة في الخير في تصورهم رضي الله عنهم فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم قام على المنبر وقال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي أي ابتعد وأعرض عن سنتي فليس مني وحقا إن من يزاهد في النكاح أو لا يريده او يضعف من شأنه أو يدعو الشباب الى أن يتركوا النكاح حتى يمضي دور الشباب ويدخلوا في عهد الكهولة، فهذا بلا شك مخالف لسنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Sachez you know que le mariage fait partie de la Sunna du prophète صلى الله عليه وسلم et c'est le comportement des personnes vertueuses. Et des personnes qui ont pris comme exemple l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Des compagnons ont fait le tour des maisons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient en nombre de trois afin de questionner les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'adoration du prophète alayhi salatou wa sallam. Comment le prophète alayhi alayhi wa sallam adore-t-il Allah azzawajal à l'intérieur de sa maison et lorsque ils ont été informés de l'adoration du prophète sallallahu wa sallam ils l'ont trouvé simple ils ont trouvé même que le prophète sallallahu wa sallam n'adorait pas beaucoup allah subhanahu wa ta'ala et c'est alors que l'un d'entre eux a dit quant à moi je jeûnerai toujours et je ne romperai jamais et l'autre a dit quant à moi « Je prierai toute la nuit sans dormir. » Et quant à l'autre, il a dit, « Quant à moi, je ne marierai pas ou je ne marierai pas avec les femmes. » Ils ont délaissé ces choses qui sont autorisées en faisant preuve d'ascétisme. Et pour eux, de délaisser ces choses est un bien, car plus ils adorent Allah, et plus ils se rapprochent de lui. Et lorsque le prophète, alayhi salat a été informé de ces paroles, il est monté sur le minbar et a dit, « Quant à moi, je suis parmi vous celui qui craint le plus Allah. Quant à moi, je suis celui qui a le plus peur d'Allah. Mais moi, je jeûne et je romps, je prie et je dors, et je me marie avec les femmes. Et celui qui se détourne de ma sunnah, celui qui se détourne de ma voix, ne fait pas partie de moi. » Effectivement, celui qui s'éloigne du mariage, ou celui qui le refuse, ou celui qui ne lui donne pas l'importance qu'il a, ou celui qui dit aux jeunes, ne vous mariez pas pendant que vous êtes jeunes, attendez d'atteindre l'âge de la maturité pour vous marier. Il n'y a aucun doute que toutes ces personnes vont à l'encontre de la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. al Muslim. إن الزواج خير كثير متى ما توفى تسبابه فعليك بالسعي في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فإنه أغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فهذا خطاب محمد صلى الله عليه وسلم موجه لشباب الأمة الإسلامية من استطاع منكم الباءة فليتزوج من كانت عنده القدرة المالية والبدنية فليتزوج وليبادر فإن ذلك أغض للبصر وأحصن للفرج ثم قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء « Sache, chers jeunes musulmans et musulmanes, que le, que le mariage comporte des biens innombrables. Et lorsque les conditions du mariage sont réunies, ou lorsque tu sens que tu es capable de te marier, alors n'hésite pas une seule seconde, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh « Ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui a la possibilité de se marier, qu'il le fasse car cela lui permettra de baisser son regard et de préserver ses parties génitales et celui qui ne peut pas alors qu'il jeûne car le jeûne sera pour lui une protection car le jeûne sera pour lui une protection c'est donc un autre appel du prophète sallam à l'ensemble de la jeunesse musulmane celui qui a la possibilité de se marier celui qui a la possibilité financière et celui qui a la possibilité et la capacité morale et physique de se marier alors qu'il s'empresse de le faire car cela lui apportera énormément de bien et celui qui ne peut pas alors qu'il jeûne car le jeûne sera pour lui une protection car la personne qui jeûne ses envies sont affaiblies et il ne pense pas aux choses malsaines. Et ces envies, même si parfois elles sont présentes, mais elles sont considérablement affaiblies et diminuées du fait et de ce fait, il n'est pas influencé et ne pense pas à tomber dans l'interdit. Celui donc qui n'a pas la possibilité, qu'il jeûne beaucoup, al-Muslim, ليزهدك عن الزواج ويبعدك عنه ويجعلك لا ترغب فيه فيقول لك هذه المرأة التي خطرتها هل أنت ضامن أن تستمر معك أو تبقى معك ربما فسد الزواج وعدت وذهبت أموالك أباء منثورا هذه خطوات عدو الله لقد أمرك نبيك عليه الصلاة والسلام عندما تريد خطا خطبة امراه أن تستخير الله فتسأله جل وعلا إن, كنت إن, إن تكن تلك المرأة خيرا لك في دينك ودنياك فاسأل ربك أن ييسرها لك وإن يكن في علم الله أنها ليست تناسبك فاسأل الله أن يصرفك عنها ويصرفها عنك فإذا الشيطان يزهد في كل خير فإياك أن تصغى لوساوسه أو أن تصغى لأهدافه السيئة بل استمر على الحق والخير وحقق أمر الله وثق بوعد الله فالله عز وجل لا يخلف الميعاد، واعلم أن كلما شاع النكاح في مجتمع وكثر في المجتمع دل على خيرية ذلك المجتمع وكثرة الخير والصلاح فيه وكلما قل هذا النكاح وضعف شأنه إنما هو عدوان عدم الاستقامة والعياذ بالله فاحرص على إشاعة هذا النكاح والإعانة عليه من الأمهات والاباء امر مطلوب شرعى لياقوم الجميع بما اوجب الله عليهم فتسعد البشريه بتقلص الجرائم وقلتها Sache, cher jeune en que le diable ne se contente pas de quelques idées qu'il inculque en toi, mais il a beaucoup de tours dans son sac et si certaines paroles qui t'inculent que ne fonctionnent pas, sache qu'il a beaucoup de cartes à jouer. Et parmi ces cartes, il fait croire aux jeunes, pour les éloigner du mariage, et pour les écarter de celui-ci, de lui insuffler une autre de ses idées maléfiques, à savoir, lui disant que cette femme que tu as demandé en mariage, ou que tu désires demander en mariage, es-tu sûr de rester avec elle Es-tu sûr de te marier longtemps avec elle Peut-être que le mariage ne va pas perdurer, et dans ce cas, tu retourneras, et tu auras perdu beaucoup d'argent. Et tu auras be perdu beaucoup d'argent. Sache, chers frères en islam et chers sœurs en islam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné avant de nous marier de faire la prière de consultation. Et dans cette prière de consultation tu consultes le Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant Ô oh Allah si tu sais que cette femme est un bien pour moi dans cette vie d'ici bas et dans l'au-delà alors facilite-moi le mariage avec elle. Et si tu sais que le mariage avec cette femme est un mal pour moi dans cette vie d'ici bas et dans l'au-delà. Alors éloigne-moi d'elle et éloigne-la de moi. Il faut donc avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et placer sa confiance en lui car Allah ne trahit jamais et prend garde à ne pas écouter toutes ces insufflations du diable et de ne pas le suivre dans ce qu'il t'inculque. Bien au contraire, persiste dans le bien et applique les ordres d'Allah et confiance en lui et sache qu'Allah Azza wa Jal ne trahit jamais. Nous Allah Azza wa Jal à l'il-jami'a assabata ala al-hattr wa listiqamata al-huda Allahumma shabab al-muslimin Allahumma hdihim ila tariqik Allaumma ruddahum ila tariqica raddan jameelah Allaumma il l'azzawajah li shabab al-Islam Allaumma yassir l'homu al-zawaj Wawfiqu humu al-zawaj Wawfib ilayhimu al-zawaj Allaumma wawfiqu awliya'a al-bana't L'tasheel il-zawaj Wawtaqlil il-muhur Ya qawiyu ya aziz Wa sallallahu wa sallam Wabarak ala nabiyna muhammad وعلى آله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين